0: Я вас хочу попросить, друзья, хочу попросить вас, чтобы мы с вами здесь не просто слушали, но мы с вами были податливыми для того, чтобы дать Духу Святому возможность что-то делать еще через нас. Вообще я вам скажу так, Дух Святой, многие мечтают двигаться со святым, да, многие, многие мечтают, я хочу переживать Дух Святой, чтобы Дух Святой двигался. А я вам скажу маленький такой секретик. Дух Святой, его уговаривать ну, практически не надо. Проблема вся очень часто к тому, что мы не готовы за ним двигаться. То есть мы порой стоим, знаете, как бы и, ну, и ждем, ну давай, Дух Святой, давай. А, короче, не работает. Поэтому один человек на одном и том же служении, один человек переживает Дух Святой, а второй нет. Почему? Потому что один поддается, один поддается тому, что Дух Божий делает. И открывается для этого? Я вас прошу, чтобы мы здесь не были пассивными. Вот в это время не будьте пассивными, попробуйте со своим сердцем быть открытыми, во-первых. Во-вторых, если мы с вами, допустим, поем, то мы поем. Понимаете, да? То есть если мы с вами начинаем танцевать, то мы танцуем. Если мы с вами там молиться друг за друга будем, допустим, то мы молимся друг за друга. Вот, а еще я важно хотел бы попросить, вот когда мы с вами, еще люди соберутся, у нас мы сейчас не все еще, я так понимаю, да, еще приедут, вот. а общаться будем там, допустим, кушать, ну пусть у нас такой, как небольшой пионерлагерь, пионерский лагерь будет здесь, да? То есть общайтесь с друг с другом, пожалуйста, потому что это тоже даст возможность, знаете, духу Божьему двигаться среди нас, чтобы это не было просто здесь вот как кафедрально в кафедральной церкви есть кафедра и, ну, как бы и слушатели в таком, в таком пассивном варианте. То есть попробуйте здесь, чтобы нам, нам, нам совершить какую-то более качественную работу, нужно, чтобы вы были открытыми какими-то действиями. Ну, допустим, я вот ну, могу сказать сейчас. А сейчас все будем бегать кругами. Там, семь раз будем бегать. Аллилуйя. Аллилуйя. И некоторые вот так смотрят порой, думают, что ты какие-то это. Ну и, и они не делают. Понимаете, многие не делают то, что Дух Святой как бы побуждает делать. Потом, я не переживаю. А я вам скажу, что у меня, допустим, я дико танцевать люблю. Почему? Потому что в свое время мой пастор меня заставлял это делать. Видите, такие активации производил, танцевальные активации. Я у нас так сильно натанцевался и накричался, что чуть сознание не потеряло, было у меня такая. И потом неделю у меня болела, болела голова. Потому что я прям когда скакал перед Господом так, вот, что что-то там как дзинь, и потом болела голова. Ну, и потом молились за меня. Думаю, что там, то ли инсульт какой-то маленький произошел, то ли что. Ну, в общем, надо не бояться, в общем, отрываться. Вы ну, такие ничего себе, пример нормально рассказал. да? Но я вам скажу: да, если вы найдете человека у которого, в жизни которого Дух Святой совершает что-то, вы обнаружите одну очень важную вещь. Он перешел из слышания в делание. То есть это человек, который начал что-то делать, он начал быть водимым Духом Божиим, понимаете? Потому что сыны Божии водимые Духом Божиим. Мне вот здесь хотелось бы, чтобы у нас здесь была такая атмосфера, чтобы мы были податливыми. Аминь? Хорошо? Вот. Я верю также, что Господь будет нас посещать, у нас будут какие-то здесь пророческие переживания, может быть, будут сны пророческие, и если у вас что-то будет за это время, за эти дни, то, пожалуйста, делитесь этим, не не укрывайте, да? то есть не скрывайте у себя это, подадите, расскажите, что у вас было, потому что Господь может создавать здесь пазл. Мы с вами будем собирать такую картину, попробуем собрать свою пророческую картину в этом, в этом выезде, в это время. Да? Вот. Было бы хорошо так. Но, друзья, я, в принципе, сейчас начну свои какие-то темы раскрывать, свои какие-то моменты того, что мне дано в моем в моем даре, в моем потенциале, в моих пазлах, да, так скажем, я куда-то вас возьму и куда-то поведу. Потом пастор Сергей поведет, поведет, тоже у меня будет сейчас два служения. Но я бы хотел небольшой такой брифинг сейчас сделать, пообщаться с вами. Хорошо? Ну, нас тут немного, поэтому это возможно. Такие короткие, короткие вопросы, вопросы хочу задать. Я хочу задать такой простой вопрос. Что такое спасение, друзья? Вот такими короткими фразами. Давайте попробуем с вами вот так. Такое посторанение чего не отвечаете. Я знаю, вы, вы знаете ответ. Но не, не стесняйтесь, давайте вот так. короткая фраза. Спасение это. Радость. Хорошо. А у нас есть возможность включить что-нибудь, чтобы музыка какая-то была, да? Включите что-нибудь. Да. Если кто-то захочет спать на моем служении, я разрешаю спать на собой. Вот, там подушки даже приготовили. Но только с одним условием. С одним условием, потом пожертвования с вас вдвойне собирать будем. Ну, шучу. Да. Что? Счастье в глаза. Но, смотрите, может быть, по-другому перефразирую. То есть, что такое спасение? Вот в плане того, что, ну, вот от чего мы спасены? Вот ну немножко поглубже. Освобождение. Освобождение от чего? Тихо, не отвечайте правильно. От грехов. От грехов, хорошо, а, такая протестантская идея, от смерти. А, я, ну, я вам честно признаюсь, я в последнее время ну, чувствую себя немножко православным. Вот я, я честно я признаюсь, что у меня а, некоторые православные какие-то идеи во мне начали а, ну, зарождаться. Как бы. я, их, я не совсем православный, чтобы вы не понимали, то есть иконки у меня нету. Хотя я вам расскажу одну смешную историю, но мы были как-то в Казани, делали там, небольшой был выезд такой, и значит, арендовали помещение, где еще собираются другие церкви. Ну, вот представьте, мы приходим в это помещение, и кафедра протестанта собираются, несколько протестантских церквей. Кафедра, а за кафедра иконостас висит, три иконы, лампадки какие-то. Ну, я задаю вопрос пастору, а что это такое? Он говорит, да, у нас тут пятидесятники, в Казани есть пятидесятники, у которых есть иконы, то есть они совмещают как-то с иконами свою еще. Эту. Вот. Ну, мы так посмеялись, значит. И у нас такое бурное было служение, что соседи вызвали полицию. Вызвали полицию, значит. И у нас заканчивается служение, наше собрание заканчивается, все уходят. заходят за нами сразу пять минут, заходит эта церковь, которая пятидесятники, но у них иконы. Вот. И тут заходит полиция, значит, мы стоим в коридорчике этого помещения, заходит полиция, что у вас тут происходит? Мы говорим, ну тут церковь, какая церковь? Ну вон зайдите, посмотрите, они заглядывают в дверь, там стоят на коленях пятидесятники на иконы, молятся на иконы. Эти обескураженные полицейские, типа, ну вроде бы церковь, иконы, молятся, ну все нормально и ушли. И тогда я понял, что в этом что-то есть. Мне кажется, какая-то стратегия в этом, в этом есть. Знаете, можно какое-то вот, ну, как бы если что, сразу раз открытие. ну, как бы нам, ну, это такая хитрость. Ладно, хочу немножечко, знаете, поговорить вот на эти темы о спасении. Почему я немножечко по заправославной идее говорю? Потому что все-таки вот мы сейчас озвучивали здесь протестантские наши понимания. Потому что у нас протестантская такая наша, наша идея о спасении, это что? Это вот у нас западное, западное богословие к нам пришло. Мы же здесь назвали это богословие небес, да? Немножечко поговорим о богословии. У нас немножечко такое наша протестантская культура, она западная. То есть к нам с запада привалили какие-то идеи. Вообще у протестантов практически нет своего богословия, чтобы вы понимали. То есть все, что мы сегодня имеем, как бы протестантское какое-то такое богословие, это все католическая и православная идеи. У протестантов очень мало идей на самом деле. Ну, вот к нам привалили такие идеи, некоторые католические, западные, как мы ее западной церковью называем. может чуть-чуть погромче даже включить. И вот наша такая западная идея, она больше заключается в том, что нас, у нас, знаете, мы спасены от, от чего-то. То есть у нас спасение рассматривается как бы бегство от чего-то. То есть мы как бы рассматриваем наше спасение. Вот было, был какой-то крокодил, который за нами гнался, дракон. И вот он хотел нас убить. И вот мы, при, в принципе, вот-вот-вот-вот, он нас практически убил уже. И вот нас Господь спас от этого, от этого монстра, от какого-то, от ада. Да? То есть у нас такая идея. Мы спасаемся от чего-то. То есть у нас спасение – это больше юридическая некоторая проблема. То есть мы рассматриваем нашу беду, проблему человечества, это некоторые юридические составляющие. То есть был Адам, была Ева, был Эдемский сад, был, был там этот, э, э, уже компания Apple в то время была почему-то, там были айфоны почему-то, ну и в общем они как-то, видать, в Эдемском саду залезли не в то видео, посмотрели, съели не тот запретный плод, ну и в общем пользовались не той продукцией. И вот как бы согрешили Адам и Ева, и у них теперь есть проблема перед законом. И, и вот проблема перед законом есть. Есть какие-то ангелы, которые преследуют, есть какая-то смерть. И мы рассматриваем больше проблему вот таким образом, что мы спасаемся от преследования какой-то смерти. Мы спасаемся больше от преследования вот этого наказания. Это так называемый юридизм, юридическая составляющая. И в принципе это правда. Это так оно и есть. На самом деле, наказание за грех, смерть. И мы, ну, понимаете, друзья, дело в том, что мы смерть рассматриваем как некоторую, некоторую форму наказания. То есть, вот есть Бог, который наказывает человечество, и вот от этого вот мы как бы спасаемся. Ну, можно там анатомировать еще как-то, обсуждать, но, в принципе, мне это сильно ну, вот на данный момент неинтересно. Потому что я на данный момент нашу проблему человечества рассматриваю совсем в другом. И спасение рассматриваю по-другому на данный момент, потому что для меня на данный момент спасение – это не спастись от чего-то, это прийти к кому-то. Понимаете, я на данный момент вижу беду человека не в том, что у него была какая-то юридическая проблема, что там был прокурор, хотя, вот, допустим, апостол Петр говорит, что противник, наш дьявол ходит, как рыкающий леб. Да, у нас сегодня нам непонятны эти термины. Когда Петр говорит о противнике, речь идет о прокуроре. То есть в то время прокурор, который выдвинял, выдвигал, или, допустим, человек, который выдвигал другому человеку претензию, его называли противником на суде. И вот Петр говорит, что дьявол, он противник. То есть он выдвигает нам обвинения, на основании которых желает нас наказать, да, как-то принести разрушение. Ну и вроде бы как бы это тоже правильно, но на самом деле, знаете, последнее время я начал рассматривать совсем по-другому. Я начал рассматривать проблему человека и человечества не в том, что у него там есть какой-то крокодил, а в том, что человек отлепился от Бога, отделился от Бога. О том, что у человека произошло отделение. И смерть для меня сегодня это больше не вопрос юридической составляющей. Смерть человека это отделение, это отделенное состояние от Бога. И тогда спасение совсем по-другому начинает рассматриваться, и цель спасения, и понимание спасения. Потому что на данный момент я понимаю так, что мы не просто спасаемся от чего-то. Для меня на данный момент спасение – это личность. Писание говорит так, «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Друзья, «познаете истину, и истина сделает свободными». А свободными от чего? Да от всего от всего. От всех проблем, которые могли бы только прийти через вот это вот то, что натворил Адам. И мы вместе с ним. Потому что на самом деле нам нужно правильно сегодня понимать вот эту вот составляющую. Знаете, друзья, в нашем опять же таком протестантском понимании, Адам это у нас отдельная личность, которая там когда-то в Эдемском суду что-то нашкодил. Но дело в том, что когда мы читаем Писание, на самом деле правильно понимать так. Когда Библия говорит ветки наш человек распят с ним. 6 глава э, Римлянам. Ветхий наш человек. Когда Писание говорит про ветхого человека, человек по-другому переводится как Адам. То есть можно так сказать, ветхий наш Адам распят с ним. И когда Библия говорит слово Адам, Библия не подразумевает вот того Адама, который был в Эдемском суду. Библия под понятием Адам подразумевает всех нас. То есть вообще Писание подразумевает, и апостолы так понимали, и евреи так понимали, что вообще есть один человек на земле. Вот, Когда Иисус пришел на землю, на земле был один человек. То есть человеков было много. Такой «человейник», как его называли отцы церкви. Человейник, много человеков, но по сути это один большой Адам. Это один большой Адам. И вот Господь приходит и становится этим Адамом. Он приходит и становится нами. Вот там, в то время, когда Он появляется на земле, Он, Бог, становится человеком. Каким человеком? Опять же, знаете, когда мы сегодня слушаем понятие, что Бог стал человеком, но ну мы подразумеваем, Бог стал человеком. Вот есть один человек, Дуся, есть там человек Дима, есть человек еще какой-то, а вот был человек Иисус. Но, по сути, правильно понимать вот как, друзья, ловите другую мысль, другое богословие. Написано, когда Бог становится человеком, Он не становится отдельным человеком, Он становится в этот момент всеми нами. Он становится вот этим большим человеком, одним большим человеком, живущим на этой земле. На земле в то время был один человек. И Иисус, придя, стал нами. Он стал вот этим человеком, одним человеком. Понимаете, да, друзья? Ловите разные какие мысли, да? И понимаете, другие, главная беда человека всегда была не в том, что его преследовал там противник какой-то. Главная беда человека всегда была в том, что человек оторвался от Бога. Он оторвался в самостоятельность. Он оторвался в самость, как ее назвали отцы церкви. В самость. И именно самость, самостоятельность, это главная проблема человека. Друзья, не дьявол, проблема человека. Проблема человека не в том, что там есть преследование закона. Проблема человека не в том, что в человеке появилась какая-то греховная натура. Я, может быть, кого-то кого удивлю этим, этой, этой мыслью, но я вам скажу, греховной натуры человека никогда не было вообще. Я чуть попозже это объясню. У меня был сон какое-то время назад. Во сне мне я слышу такие слова. Я вот сейчас наговорю себе опять на очередную эту. прошлый раз я у тебя был, наговорил на одну, на одну статью. Под статью подвели. И сегодня я тоже наговорю. Основиться, значит, сновидец. Я вижу сон такой, во сне слышу слова такие. Я понимаю, что Господь обращается ко мне и говорит: Денис, греха нет. Я говорю, ну я знаю, что нет, ты распил его. Он мне говорит, ты не понимаешь, его никогда не было. Я говорю, я не понимаю, что ты говоришь. Он мне говорит, когда проснешься, начни изучать. Изучай то, что я тебе объяснил. Знаете, в моей жизни это всегда было так. Последние годы я вижу сон, в котором Господь меня как бы провоцирует как какой-то фразой. Он меня куда-то подталкивает. Он не открывает мне всю суть, но как бы подталкивает под какую-то провокацию. Я проснулся от этого сна с каким-то удивлением. Я вообще сначала подумал, что это что-то ложное прилетело, какая-то ложная идея прилетела. Вы скажете, ну нет, столько же мест Писаний, которые говорят о том, что у человека есть греховная натура, есть греховная плоть там и так далее. А я вам скажу, что нет таких мест Писаний. Я вам чуть попозже попробую объяснить эти мысли. Дело в том, что мы понимаем так. Мы вообще Писание с вами понимаем не так, как оно написано в большинстве своем. Мы понимаем Писание Его так, как нам объяснили. Мы попали в одну деноминацию, нам это деноминация так объяснили. Попали в ту деноминацию, нам так объяснили. Мы вообще Библию понимаем не так, как она написана, а так, как нам ее объясняют в большинстве своем. Так вот, друзья, главная беда человека всегда была не в том, что у него было преследование закона. Главная беда человека в том, что человек в своей гордости, в своем надмении в своем преувеличивании себя заявляет во всю вселенную, что я справлюсь сам, я сам смогу, я сам. И когда в Эдемском саду Отец, Сын и Дух Святой, Яхве, обращаются к Адаму и обращаются в Адаме ко всем нам, ко всем нам обращаются, и тогда Отец говорит, Яхва обращаясь к Адаму, говорит, Адам, не вкушай запретный плод. Не кушай этот запретный плод. А запретным плодом всегда было вот это преувеличивание себя. Я сам, я справлюсь. Запретный плод и грех, которым согрешил Адам, это я справлюсь, у меня получится. Это и есть жизнь по плоти. Жизнь по плоти, это когда человек вдруг заявил, во всеуслышание я справлюсь без тебя. Я буду самостоятельным, таким же, как ты, Богом. Друзья, Адам никогда не отрекался от Бога. Он никогда не отрекался от Яхва. Он всего лишь навсего заявил, что я справлюсь. Я такой же, как ты, я справлюсь без тебя. И когда Адам погружается в свою самость, в свою самостоятельную, божественную жизнь, он обнаруживает за все тысячелетия, что он не может справиться со своей миссией. Он обнаруживает, что у него не получается. И когда Яхва говорит ему, Адам, не вкушай, ты умрешь. В этот момент Господь не говорит ему, если ты вкусишь, гадина такая, бошку оторву тебе, накажу тебя, размочу тебя в пух и прах, ты меня разозлишь. Наказание мое, гнев мой сойдет на тебя. Нет, он не говорит ему это. Он говорит ему, Адам, не бери ты ключи от этой машины. Не умеешь ты ездить еще на ней. Нет у тебя мозгов еще, чтобы сесть в этот спортивный болид. Ты не знаешь, как ездить на этой машине. Ты сядешь в нее, и из-за того, что ты не умеешь, в тебе нет этой возможности жить без меня, ты разобьешься, ты умрешь. Твоя самость... Твое, вот это, твоя самостоятельность подведет тебя, она приведет тебя к разрушительным тенденциям твоей жизни. Ты не справишься без меня. Но Адам, он преувеличил себя, он попал в это искушение, где змей его искушал, и змей его обманывал, и подталкивал его по то, что он... Змей что сказал Адаму? «Давай, ты справишься, ты справишься, Адам, у тебя получится». Тебя получит, ты придумаешь какие-то идеи. И вот Адам во всей своем вот этих тысячелетиях придумывает эти идеи, через которые он пытается, знаете, реализовать свою самость, реализовать свой вот этот вот потенциал гордости, где он, он же заявил, что я могу. Но в итоге человек не, у человека не получается справиться. Понимаете, друзья, я... Когда я начал вот эти моменты понимать, это было, кстати, совсем недавно, когда такая череда сновидений у меня пришла, где Господь мне начал объяснять, что самая главная суть спасения, это не оторваться от каких-то, от преследования закона. Главная суть спасения, это познать истину. И истину, истиной является личность. Главной целью спасения вернуться обратно к Яхве, обратно в единение с Ним. Единение с Богом, единение с Яхвой – это и есть спасение. Спасение – это не формула. Спасение – это личность. Личность и является спасением. И если вы таким образом посмотрели, друзья, то я обнаружил очень такую печальную вещь для себя. Очень мало людей понимают это. И люди практически не понимают, что главная суть нашего спасения – это не просто, знаете, оторваться от преследования проклятий. Главная цель нашего спасения была личность, близость с Ним, единение с Ним. Это и есть спасение. Я не знаю, как правильно выразить спасение, честно слово. Я пытался все эти годы, все эти месяцы отшлифовать эту мысль, и я не могу ее до конца правильно отшлифовать, потому что спасение – это личность. Спасение – это познание. Спасение – это яхвы. Спасение – это возвращение обратно домой. Спасение – это возвращение этого блудного сына, который преувеличил свои способности. Почему сын, который оторвался от отца, вдруг погрузился вот в эту бездну, где он очнулся у свиней? Потому что в нем бушевала какая-то греховная природа. Друзья, я вам скажу, главная причина, почему сын погрузился в вот это безумие, которое довело его до свиней – это отсутствие отца в его жизни отсутствие отца в его жизни привело его к вот этой пораженческой жизни. Я вам скажу, дорогие друзья, что а почему вот я, допустим, в последнее время начал утверждать такую, такую страшную мысль, что греховной натуры никогда и не было, на самом деле. Потому что что такое греховная натура? Вот что такое вот это вот греховное тело плоти, о котором Павел говорит? Что это? Где оно гнездится? Друзья, где гнездится эта греховная натура? В ДНК, в мозгах, а я вам скажу, она нигде не гнездится, потому что ее просто нет. Человек грешит не потому, что в нем завелось что-то плохое. Человек грешит, потому что в нем исчез тот кто-то очень хороший. Это не присутствие чего-то плохого приводит человека к греху, а отсутствие кого-то доброго. Друзья, греховная натура – это отделенное состояние человека от Бога. Еще раз, услышьте это. Греховной натурой или, или вот этим греховным телом плоти, которое обрезывается в момент смерти и воскресения Христа, помните послание Колосиным, как написано? Что мы обрезаны. А, давайте посмотрим. Вы можете реагировать, вы можете помочь мне немножечко. Так, знаете, давайте попробуем представить, что мы в харизматической африканской церкви. Мы же, мы же с вами эти харизматы. Хорошей харизматической церкви люди должны немножко так реагировать на проповедь пастора. Аминь, пастор, аминь. Да, Давайте потренируемся. Аминь, правильно аминь. говоришь. Аминь. Представьте, что вы чернокожие. Да. Ну вот это вторая глава Колосинам, 11 стих. «И в нем вы обрезаны, обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти. Аминь!» Правильно, аминь, пастор. Но я на самом деле шучу, можете не реагировать так. Иногда паузы какие-то занимать. Смотрите, в нем мы обрезаны. А что обрезано? Друзья, а что обрезано-то? Писание говорит, в нем мы обрезаны. Обрезанием не руками творенными, совлечением греховного тела плоти. Греховное тело плоти совлечено, Павел говорит. А что совлечено? А я вам скажу, что совлечено было через смерть и воскресенье. Наше отделенное от Бога состояние. Вот, этот, вот эту мысль, если вы ее поймете, то вы поймете главную причину нашего спасения. Послушайте, главная причина нашего спасения ⁇ не спастись от грехов. Потому что, знаете, в наших протестантских церквях, ну, вот так вот, вот приходит наркоман, ему говорят, тебе надо спастись от наркотиков. Больному, мы говорим, тебе надо спастись от болезни. То есть мы спасаемся от чего-то, но проблема не меняется в жизни такого человека. Потому что человек спасается не от греха, человек спасается не от болезни, человек должен спастись от своего состояния, самостоятельного состояния. Представьте себе, я, ну, честно вам скажу, да, вот я много лет пастором служу, я знаю, что пастора пытаются всегда найти вот эту причину, почему в церквях проблемы, почему в церкви застой, почему в церкви эти проблемы, почему в церкви эти проблемы. А я вам скажу, главная проблема в всех церквей заключается в том, что мы привели человека к пониманию, что он спасается просто от греха, что ему нужно просто от греха избавиться, что ему нужно от болезни избавиться, от проклятия избавиться. И мы практически не приводим людей к пониманию, что, им, что спасение – это не просто избавление от проблем. Спасение – это избавление от моего отделенного состояния. И если человек находится в церкви, но у него нет единения с Богом, то он, от чего он спасен тогда? И у меня возникает вопрос, он спасен ли тогда вообще? Вы понимаете да, меня, друзья? Проблема человека не в том, что он просто грешит. У него есть какая-то греховная привычка. Проблема человека всегда заключается в том, что он живет самостоятельно. Он не живет с Духом Святым, он не живет в единении. И тогда вот этот человек, избавившийся от наркотиков, но не начавший жить с Богом, он не начинает жить с Ним, он превращается в такого религиозного болванчика, который сидит и ничего не понимает, его постоянно куда-то подталкивают, его постоянно на что-то мотивируют, а у него жизни с Богом нет. У него нет жизни со Святым Духом. Он не переживает главную причину своего спасения, Дух Святой, единение с Богом. И мы вот этого человека, который не живет с Богом, куда-то толкаем постоянно. И он устает, он разочаровывается, потому что он не понимает смысла в этом во всем. Знаете, родители понимают а, смысл вот этого отцовства, ну, когда рождаются дети, только когда у них есть о у мужа с женой. Вот, ну, Я сейчас объясню эту мысль. Смотрите, что происходит в церквях очень часто. В церквях происходит такая штука, когда пастор выходит за кафедру и засовывает людям какие-то служения. Ты будешь заниматься этим, а ты будешь заниматься этим. И человек так смотивированный пастором, потому что оно ну, так надо, там разные мотивации изберется за какие-то дела. А потом, когда он берется за эти дела, через какое-то время он теряет к ним интерес. Знаете почему? Потому что эти дела не были рождены от единения с Богом. Дети, которые рождаются у мужа, жены от любви, это дети, за которыми эти родители будут всю жизнь переживать. Они их никогда не смогут бросить. А дети, которых пастор засунул, давай, на, занимайся. Пастор там где-то зачал, пастор где-то там на какой-то конференции получил, что это надо делать, и позасовывал вот этих детей людям. Эти, эти служения, эти предназначения не рожались от единения с Богом. И поэтому их потом бросают. У нас ну, к стыду к своему, вот реально к стыду, есть семьи, которые брали детей с детских домов и не смогли их воспитывать, отдали обратно их. Я спрашивал, говорю: вы зачем тогда их брали? Вы зачем опозорились так? Они говорят, слушай, вот два года пробыли с нами эти дети, а мы их так и не смогли их полюбить. Ну, не наши и все. И, и это беда, потому что это не, ну, они не рожались у них, эти дети, и у них в сердцах было тесно. Вы понимаете, друзья, да? Единение с Богом – это то, что нужно церкви. Я считаю, что самая главная сегодня беда и самый главный дефицит, который есть в церкви – это отсутствие единения с Богом. Люди практически не живут с Богом. Они вообще это как целью то не рассматривают. Еще раз объясняю вам, друзья, в нашем протестантском движении единение с Богом не рассматривается как главная цель. У нас это, ну, как одно из каких-то вот, ну, вот у нас, допустим, мы пришли, спаслись от этого греха, исцелились от этой болезни, освободились от этого родового проклятия, какой-то там бесяра гулял. Потом мы ему, этому человеку говорим, тебе нужно служить, а еще тебе надо со Святым Духом иногда общаться. То есть у нас близость с Богом – это как бы одно из каких-то вот этих вот благословений. Это одно из… то, что может быть, а может и не может быть. Понимаете? То есть мы не рассматриваем это как цель. Мы не рассматриваем близость и единение с Богом как единственную и главную цель нашего спасения. Как единственную главную причину всего того, что произошло на кресте. Иисус пришел не просто спасти нас от каких-то наших проблем, вот знаешь, сидел Господь на престоле своем и говорит, слушай, вот там баба Дуся, родовое проклятие у нее. Ну-ка иди-ка, Иисус, освободи-ка ее от родового проклятия. И мы так себе представляем эту, эту миссию Иисуса, что Он пришел нас освободить просто от чего-то. Ну и там, может быть, если человек захочет, он еще и со Святым Духом подружится. А я вам хочу сказать, друзья, если человек не живет со Святым Духом, то у меня огромное сомнение, спасен ли он. У меня огромное сомнение возникает, этот человек вообще спасен. Поэтому мы нахристианизировали людей в нашей церкви. Мы наштопали этих, этих людей, которые прочитали эти какие-то волшебные слова непонятные. Мы им сказали, что они спасены, а по сути они даже и Духа Святого не знают. Они просто повторяют на иных языках какие-то слова за другими, потому что если не будешь говорить на иных языках, задолбают же будут постоянно вызываться сюда на сцену и постоянно мучить. Поэтому я лучше повторяю за кем-то. А я взял и начал проводить, знаете, тест. Я приезжаю в какие-то церкви и говорю, ребята, ну честно признайтесь, кто никогда не переживал Святой Дух? Пол церкви руки поднимают. Я говорю, пастор, посмотри, ты думаешь, у тебя проблема с Духом Язовели, у тебя проблема с проклятиями, у тебя проблема, что у тебя в церкви люди невозрожденные. У тебя проблема, люди-то у тебя не знают Бога, они вообще, что у тебя делают в церкви? Ты учишь невозрожденных людей, у тебя людей спасать надо, там по 10, по 20 лет люди сидят в церкви, а они вообще ничего не понимают, их Адам запугали, знаете, просто с одной стороны пасторы выходят, чтобы удержать это стадо, одной, одна проповедь это кнут, другая проповедь это этот пряник, ну и как бы, вот кнут, когда перестает работать, надо пряник дать. Какое-то, знаете, будущее пообещать нам. С одной стороны, пастор выходит и говорит, так, если в церковь, вот знаю одну сестру, не ходила два месяца в церковь, это я вам в реальную историю сейчас рассказываю. И он говорит, вот знаю одну сестру, два месяца не ходила в собрание, и вышла она как-то из дома. Из пятого этажа кирпич упал по башке и разбил ее, и просто мозги на асфальт вытекли. И сидят люди в собрании, говорят, нет, я лучше буду ходить по воскресеньям. Это их А они вообще не знают, зачем они туда ходят. Они не понимают сути. А с другой стороны, иногда пастор выходит и говорит, знаю я одну сестру. Верно ходила в каждое воскресенье на собрании. Десятины верно отдавала. И привалило ей счастье большое. Мужа дал ей Господь. А знаете, это же... Это... это я так понял, что сегодня это главное... Для многих сестер это главное вообще... Ну, там дома не нужны. Сокровища не нужны. Какого-нибудь мужичка дайте нам хоть какого-нибудь. Хоть задрыпанного да, дал Господь ей муженька то и сидит эта сестра и говорит, да, я хочу тоже себе, хоть какого-нибудь, да, хочу. И вот она, несчастная, ходит в эту церковь, а муженька все и нету, и нету. А если какой-то и попался, то потом думает, лучше бы... Я объясняю эту мысль, друзья, о том, что наша главная задача, главная задача, главная задача, почему пришел Иисус, для чего Он пришел. Он пришел нас вернуть обратно в жизни с Собой. У меня возникает вопрос, друзья. Вот э, вы знаете, что Бог триедин, триедин, да? Мы говорим, триедин. Отец, Сын и Дух Святой. Три личности, три лица. Суть одно. Все, дальше мы ничего не понимаем в этом. Дальше. Сколько бы ты книжек не прочитал, ты, когда ты начинаешь читать что-то про Троицу, ты потом закрываешь эту книжку и говоришь, еще хуже сделал. Вот до этого ничего не понимал. Кто читал когда-нибудь Августина про Троицу, книгу его? Я когда прочитал ее, я закрыл ее и думал, зачем я ее прочитал? Мне хуже еще стало. Я ничего не понял из того, что он там объяснял, только я понял, что я ничего не понял. И вот мы знаем, что есть Троица. И у меня возникает вопрос, друзья, а что делала Троица до сотворения всего мира, до сотворения ангелов, до сотворения всего 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 что могло бы быть. Мы же знаем, что Троица была всегда. А что делала Троица до этого? Ведь когда-то же не было творения? Что делала Троица? Прибывала, наслаждалась, пребывала в единении. Друзья, единение, жизнь, перетекание друг в друга, близости, познание это было всегда главное. Единственное, то, что делала Троица. И почему появилось творение, создание? Потому что Троица решила поделиться жизнью, единение. Никогда у Троицы не было такого желания. знаешь, Иисус там проходит 30 миллиардов лет, Иисус говорит, Отец, что-то скучновато нам втроем с тобой, со Святым Духом. Нет, я все понимаю, конечно. Но давай создадим ангелов, что-нибудь там замутим с ними. Какие-то будем вселенные создавать. Ну, просто вот, чтобы, знаете, развлечься. Да никогда такого не было. Когда Троица создавала все творение, создавалось творение для того, чтобы все творение погрузилось в наслаждение. Наслаждение единения с Троицей. Я не думаю, что вообще Троица и Троица это называлось когда-то. Это все настолько утрировано, Друзья. Но все, все, что было когда-то сотворено, все было дано для того, чтобы привести в единение, в познание, в близость. Единение с Яхва. это была главная цель, для чего пришел Иисус. И только лишь единение с Богом производит как следствие свободу. Друзья, еще раз повторяю, свобода от греха. От проклятий. От проклятий Бабы Дуси. От всего того, что привалило к нам через Адама. Все это следствие. Вот когда мы познаем его, когда мы погружаемся в него, как следствие, плод свобода, исцеление. Друзья, свобода от греха, это не что-то, в очереди вот свобода, а вот есть Дух Святой. Вот я вот освобождаюсь, ну и, может быть, со Святым Духом проведу время. Дух Святой – это и есть единственная возможность для свободы. Познание истины – это всегда было главной целью пришествия Христа. Познаете истину. А истина – это не просто какое-то умозаключение. Истина – это не богословие. Богословие небес – это личность. Я не знаю, Господи, вот это, я когда пытаюсь это все объяснять, я понимаю, что это как, это каждому из нас нужно пережить. Это как банан, который ты никогда не пробовал, а тебе его пытаются объяснить. Что такое банан? В принципе, я вообще понимаю, что это роль Святого Духа. Вот то, что я сейчас делаю, объясняю, это роль Святого Духа. Я всего лишь рекламирую, побуждаю, приглашаю, куда-то подталкиваю, друзья. Если вот за, если за эти дни все, что от меня останется, это чуть-чуть подтолкнуть каждого из нас в глубину познания Святого Духа, в глубину познания Бога, переживания Его, близости с Ним. Если у меня получится подтолкнуть нас туда, я буду считать, что я сделал свою, свою работу здесь. Потому что, знаете, я, я заметил, что э, вся теология, все вот эти вот красиво сформулированные идеи, я заметил, что они ничего не производят в людях, кроме надутых мозгов. Я понял, что истина – это личность. Познаете истину, и истина сделает нас свободными. Познание истины – это всегда было главной целью того, что сделал Иисус. Как нам познавать Его? Вот, вот Что такое спасение? Я, это был неправильно поставленный вопрос вначале. Кто такое спасение? Кто спасение? Спасение – это личность. И нам нужно с вами погружаться в эту глубину близости с ним. Иначе зачем тогда он пришел? Иначе зачем мы с вами собираемся? Понимаете, друзья, если мы с вами собираемся просто, чтобы совершить какие-то общие церковные миссии, это тоже хорошо, но это не главное. Это никогда не было главной целью Его. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Знаете, Иисус говорит такие слова. Евангелие от Иоанна. Вообще апостол Иоанн это был апологет вот этой мысли, которую я сегодня доношу. Апостол Иоанн говорит в 10 главе, что кто пытается перелезть инде, тот вор. Помните, да, это местописание? Что значит перелезть инде? То есть есть овечий двор, и Он приводит в пример, Иисус приводит в пример этот овечьий двор, и Он говорит, кто не ходит дверью, а пытается перелезть инде, вот в этот овечьий двор, в эти благословения, вот в то, что нам нужно, в том, что мы так очень сильно нуждаемся. Если человек пытается перелезть инде, он вор. И что такое перелезть инде? Как перелезть инде? Как перелезть вот неправильно? Как, мы, как порой мы пытаемся неправильно перелезть? Попробую объяснить. Я знаю, что я сейчас ничего не говорю нового. Я думаю, что вы все это слышали много раз. У меня, кстати, к вам просьба есть сейчас. Включи, пожалуйста, погромче. Потому что я чувствую Дух Святой здесь. Когда я о Святом Духе начинаю говорить, я его всегда особенно переживаю, друзья. Нам нужен Дух Святой. Нам нужно близость со Святым Духом, друзья. Я вот сейчас попытаюсь объяснить, как я переживаю Дух Святой, как у меня получается переживать вот это единение с Богом, единение с Яхвой, как я это делаю, потому что я начал, знаете, друзья, я поставил это как ну, главную цель своей жизни, главной цель своей жизни. Я не поставил это, знаете, как цель, как можно больше провести часов, и я засекаю часы. Я вообще перестал, вот, это вот, вот эти мотивации в 2000-х, Знаете, когда я слышал, там какой-нибудь пастор говорил, а я 8 часов провожу в молитве. Какая ерунда. Вот когда ты поймё, понимаешь, что вообще вопрос не во времени, это вообще не вопрос, сколько ты с ним время проводишь. Потому что 8 часов – это ничего. 24 часа нам доступно переживать Его присутствие. 24 часа. И вот это переживание, единение с Ним, переживание познания истины, которую я еще раз хочу сказать, это главная наша задача, вот это переживание познания истины и есть овечий двор. Вот это и есть наша цель. И мы можем зайти туда через дверь, а можем зайти через Инду наверное, две недели назад, а может быть, чуть больше это было, я ложился спать, и когда я заходил уже в дрем, ложусь спать, я не знаю, почему Господь использует дрем, наверное, потому что в дреме мы как-то освобождаемся от каких-то мыслей, вот, ну, отключаемся от всякой ерунды, и у нас есть возможность, знаете, Господу как-то вкладывать уже наши вот эти вот мысли очень напрямую. И я ложился спать и слышу в дреме такие слова а, про Вавилон. Я слышу, Господь мне говорит, скажи народу моему, чтобы вышли из Вавилона. Выйди из Вавилона, народ мой. И потом я слышу такие слова. Когда утром проснешься, начни изучать, что такое Вавилон. И я проснулся утром, я запомнил эти вещи все. Я, кстати, вам советую, если вы когда ложитесь спать, начинаете слышать какие-то мысли, какие-то идеи приходят, лучше проснуться и записать. В большинстве своем вы утром забудете. И потом вы будете ну, жалеть о том, что вы не проснулись. Вот. И я проснулся, и у меня была запись. Я проснулся, ну, пришел вот это переживание. Я знаю, как переживает Дух Святой. И я начал изучать про Вавилон. Почему я сейчас соединю эти мысли про Вавилон и про Инде? Потому что Вавилон, друзья, это, это вот сегодня нашей жизни, они пропитаны очень часто вавилонскими идеями. Потому что что такое Вавилон? Вавилон и перелезть инде, это и есть одно и то же, это и есть одно и то же понятие. Не в дверью войти в этот овчий двор, где мы познание переживаем, а перелезть через забор и вавилонская башня, это одно и то же понятие. Вот, э, я не буду зачитывать эти места Писания, я прям напомню вам эти истории. Вообще, в Писании несколько раз упоминается Вавилон. Вообще, четыре раза в Писании упоминается Вавилон. И все четыре Вавилона в Писании – это разные города. Потому что Вавилон – это тенденция. Вавилон – это некоторое, а, некоторое знаете, как бы понимание. То есть это не место. Вавилона сегодня очень много на самом деле. И если вы увидите сейчас в себе Вавилон, то вам нужно выйти из Вавилона. Выйти сегодня из Вавилона – это выйти из ложных убеждений, выйти из неправильных тенденций, выйти из каких-то религиозных практик, которые сегодня присутствуют в наших церквях. Так вот интересно, что первую Вавилону упоминается в Писании, там был такой царь Немрод. Вообще, мне кажется, даже по одному названию все понятно. Да? Вот сегодня пастор Сергей говорит, вот, вот, в нас, вот в русский язык он в себе несет вот, вот Трампа, да, Трамп, вот, ну сразу понятно, Трампа, ну трампа пам пам, -пам Трампам-пам, да? И вот немрод сразу чувствуется однокоренное слово какой-то, ну, урод, откровенно говоря. Он, кстати, им и был, потому что он был негодяем, по сути, это был нечестивый человек. Вот, и... Мы видим эту историю, если вы посмотрите, поизучаете это немножечко в Википедии, вы обнаружите, что они в то время хотели создать не просто башню до небес, они были не тупые, чтобы вы понимали. То есть у них не было такой идеи, что надо до космоса, до какой-то планеты построить там. Но они не тупые были, понимаете, да, люди? Они были, это были первые люди еще, они умные были. Вот. Они строили храм, это был храм, это была религиозная идея. И храм этот был построен в виде лестницы Якова. Вы могли видеть это на картинках. Можете, в принципе, телефон достать, даже зайти посмотреть для себя. Это была, это была значит, башня в виде спирали. Это была лестница. Очень высокая лестница, наверху которой была плато, где приносилась жертва человека. Там в человеков приносили в жертву. И вот это... Вавилонская башня, она строилась, как Писание говорит, из кирпичей глиняных. Вы заметите, что Иерусалим как противовес, как всегда. вы вот, знаете, есть Вавилон, а есть и Иерусалим. Это как два, сопер, таких, два города, которые между собой, собой соперничают. Они разные идеи приносят, эти два города. И Мы видим, что Иерусалим строился из камней. И Петр говорит, что вы как камни устраиваете из себя дом духовный. И если вы будете в Иерусалиме, вы увидите, что была заповедь Божья: строить из камней, и они из... а Вавилон строился из кирпичей глиняных. Вот, кстати, Ерихон это тоже Вавилон, это тоже вавилонская идея, он тоже был построен из кирпичей глиняных, и глиняные кирпичи, это всегда прообраз человека, это прообраз человеческого, потому что человек создан был из глины. Тело человека, да? помните, да, из, из красной глины э, был создан человек. И вот эта башня, когда человек заходил на эту башню, главной целью он преследовал вот что, вернуться в то, откуда он не спал через Адама. Какую главная задача ставилась эта башня вавилонская? Возвращение человека в его величие, в его вот эти вот высоты, на которых он был в Адаме, и через Адама человек потерялся, и вот Немрод, он создал новую идею, он, он сказал так, мы с вами, входя на эту лестницу, покажем свои усилия. А, я смотрел как-то передачу про вот эти башни-близнецы, которые в, в США да, были разбиты. Там люди, когда на верхних этажах вот эти самолеты врезались, люди, спускаясь с сотого этажа, получали инфаркты. То есть некоторые даже спуститься не могли, Потому что даже спускаться с сотового этажа – это очень тяжело. А подниматься – это еще тяжелее. Когда они построили эту башню, они, они заявили вот что. Каждый человек, который взялся подниматься на эту башню, покажет Богу о том, какой он крутой, о том, какой он сильный. Помните, что сделал Адам? Адам заявил, я сам, я справлюсь. И вот эти люди, они решили доказать Богу, то, что через свои усилия, через свои потуги, через свои какие-то... И вы скажете, а где это сегодня в наших церквях? Я вам скажу, сегодня многие люди, которые хотят переживать единение с Богом, говорят так, я сейчас возьму пост, я сейчас, знаете, принесу жертву. Это все вавилонские идеи. Это идеи, через которые, где в основании лежит потух человеческий, где лежит жертва человеческая. Это каиновская идея. Почему Каин был, Каин был отвергнут? Потому что когда Он принес от плодов, Он показал, посмотри, ты сказал, что мы в поте лица будем, я справился. Благослови меня за то, какой я посвященный. Благослови меня, верни меня в дом отчий, верни меня на мои позиции, которые я потерял, верни меня в славу, в которой я был, на основании того, что я очень посвящен. Посмотри, как мы трудимся, посмотри, Бог, это была заявка Богу. Они заявляли Богу, они говорили, посмотри, сколько я пожертвовал. Посмотри, сколько я молюсь. Посмотри. Знаете, раньше было у меня так. Я, я всегда хотел жить со Святым Духом близко. И раньше мои, мои отношения со Святым Духом строились вот в этой Вавилонской башне. Я просыпался пораньше почему-то, потому что если я просыпался попозже, то как будто бы, знаете, он расстраивался от этого. И он говорил, мне нужно, чтобы ты помучился". Мне нужно, чтобы ты проснулся раньше, не выспался, чтобы ты молился два часа на иных языках, непонятных, раба-да-ба-да. -ба -да. Баба-шура, баба-шура, шура баба Шина-машина, шина-монтаж. Один брат у нас, когда молился на языках, он как будто бы взлетал на самолете. ра да 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 ба 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 Однажды меня пригласили в одну пятидесятническую церковь, ну и там молитвенное служение было. Я честно, я выбежал оттуда, за живот держался так сильно. Стояли две сестры, значит, одна, о, Господи, ну рассказывать не рассказывает, но это вот наши вот эти вот вот эти вавилонские сестры. Я одна такая, ладно, одна, вторая, рядом, и тоже как будто полетела, полетела. И вот у нас вот эти идеи, что сейчас, если я на языках не промолюсь, если я сейчас, час на языках не промолюсь, ух, я помню, сколько у нас этих идей было, сколько вавилонских этих идей было. Мы взбирались через потуги, чтобы войти во дворы господне Сначала надо было пробиться через тьму бесов. В 6 утра мы значит, просыпались, полчаса на иных языках, глотки сорваны у всех. Почему? Потому что за ночь тьма бесов сплетала вокруг нас, кокон. И сначала надо было прорваться сквозь тьму бесов. И ты на них там как бы, с автоматов этого калашникова, рака-да-ба-да-ба-да, -да -да, -да 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 -да, расстрелял небольшое отверстие, прол ⁇ я не шучу, я реально вам рассказываю все эти вавилонские глупости, то есть ты, ты, у тебя потуги, у тебя я взбираюсь по этой лестнице, я сейчас сберусь, я сейчас, мне, мне же туда надо взобраться, а еще если ты с утра не принес жертву финансовую, особенно если ты ее пастору не принес, а еще куда-то, нет, вообще жертва пастору ценилась больше всего». Я не против этих жертв, друзья. Поймите правильно, это, это все, это нормально. Но у меня есть одна смешная история с этим. У меня, я занимался бизнесом, значит, и у меня что-то вот как-то не получалось. А не получалось, потому что неопытный был, по сути. Но мы же всегда ищем какие-то духовные проблемы во всем. Ну и вот, значит, я искал у разных... А я еще пастором тогда не был. я искал, значит, почему у меня проблемы. Десятины даю, пожертвования отдаю. Ну, я встретился с одним пастором, значит, таким харизматическим. Рассказал ему свою проблему. Он мне говорит, это мамона на тебя напала. Я такой, еще дело с этой мамоной? Он говорит, самое верное средство принести в жертву пастору. Не пастора, а пастору. Он говорит, собери жертву и принеси ее пастору. Вот эта жертва разбивает дух мамоны. Вот эти коконы все. Понимаете? Потому что это же тоже надо взобраться. Потому что овчий двор, овечий двор, куда Господь нас хочет завести, это всегда, там была дверь. Я чуть попозже про эту дверь. Я сейчас рассказываю, как мы через Инде, как мы перелазили. И вот он сказал мне принести жертву пастору. А пастор как раз купил квартиру у себя. И я к нему подошел и говорю, что тебе нужно в квартире? Ну, у меня был небольшой бизнес. Он говорит, мне надо поставить двери в квартире. То есть он делал ремонт, и нужно было установить двери. Хорошо, у меня бригада была. В общем, жертва была такая, что мы устанавливали ему эти двери. Друзья, это был ужас какой-то. Ни одна дверь ровно не встала. Ни одна дверь. Мы испортили ему все двери. Я понять не мог, почему мы... Исп... Он в шоке был от этих всех дверей. эти все косые, кривые. Я когда увидел, что наделала эта, ну, эта бригада, я был... Наказание мое было в том, что через год я купил у него эту квартиру. И мне пришлось жить с этими косыми дверями. Ну вот. И вот эти все идеи, перелезть, принести жертву, это всегда что-то вот такой человек в основании. Это всегда человеческие потуги. Ух, как разнообразные вавилонские идеи. Но это всегда будет через силы, через потоги человеческие я взбираюсь по этой Вавилонской башне. Я взойду в процветание, я взойду, я взойду через свои жертвы в единение. Я переживу Святой Дух, а Дух Святой сходит на жертву. Кто помнит эти проповеди? Или это с вами, помните эту историю про Илию? Вылие воды, потом еще вылие воды. Я, я думаю, что вы все это переживали, когда пастор выходил и говорил, принесите ведерка, Давайте, жертвуйте. Дух Святой не придет, если вы не принесете деньги. И мы приносили, потом пастор говорил, еще налеет туда воды. Дух Святой не сойдет, пока ты туда прям не вылезешь. И мы выгребали все в это. -то. Дух Святой не сходил и не сходил. Кто понимает, кто помнит это все. Вот. Я, я застал все эти идеи. А по сути, друзья, все это время мы были с вами этими валовыми пророками, которые тыкали себя ножами, прыгали со всей силы. Стоял Господь в стороночке и смеялся. И говорил, прыгайте побольше. Спит ваш Бог. Дух Святого мало, наверное. Помните, как Илья смеялся над ними, да? Это же мы с вами, эти валовые пророки, которые тыкают себя ножами и говорят, вот моя кровь, посмотри, это моя жертва, причина того, чтобы огонь сошел. А огонь не сходит, это валовы, это, это вавилонские идеи. Это ничего не имеет общего с Богом. Это перелезть инде. И нам нужно выйти из этих вавилонских идей, друзья. Есть только один путь, есть только одна дверь, есть только одна лестница Якова. Дверь, эта, которая, о которой мы сегодня с вами говорим в последнее время, это смерть и воскресение Христа. Это Иерусалим, это Сион, это гора Сион. Это дверь, через которую мы с вами заходим в это единение. Я даже хочу вас, друзья, может быть, разочаровать. Мы не сможем зайти в единение с ним. Мы не сможем туда зайти. Поздно. Поздно. Вот один из богословов протестантских, доктор Чарльз Бакстер, сказал такую фразу что спасение – это не приглашение Бога в нашу жизнь, а хорошая новость, что Он всех нас уже включил в свою жизнь. Вот эта дверь, через которую мы входим, по сути, мы в нее даже не входим. По сути, эта дверь – это обнаружение себя уже в Боге. Дверью этой является Его смерть и воскресенье. Это единственная возможность для единения. Бог пришел на землю и стал человеком. Он стал всеми нами. Он пришел в Иерусалим. Он пришел в, в, к этой реке Иордану, где крестил Иоанн Креститель, подошел к Иоанну. Иоанн говорил, я не могу, я недостоин шнурки развязать у тебя или завязать. Иисус ему сказал, так нам нужно исполнить эту правду. Так нам нужно исполнить всякую правду. Вот так Иоанн, я спасу людей, так я приведу людей к праведности. И А до этого в эту самую воду приходят люди, мужчины, Иоанн кричит им, заходите в эту воду, смывайте с себя грехи свои, креститесь в омовение грехов. И когда Иисус приходит к Иоанну, Иоанн Креститель берет его как первосвященник и говорит, вот Агнец, который берет на себя все наши грехи. И когда он опускает Иисуса в воду, в этот момент Иисус погружается в нас, становится нами, берет на себя как Агнец всю эту вину, Берет все эти причины нашего разделения с Ним. Идет на крест и умирает там. И все мы с Ним умираем на кресте. И когда Он умирает на кресте, мы умираем там вместе с Ним. Крест Иисуса Христа становится лестницей Якова. Нет больше никакой другой причины для единения с Богом. Когда Иисус воскрес из мертвых, воскресли мы с вами. И это уже произошло. Добрая новость не в том, что нам позвать Иисуса. Иисус, войди в нашу жизнь. Какая ерунда. Это произошло уже много лет назад. Он зашел в нашу жизнь еще прежде нашего рождения. Стал нами еще до того, как мы с вами родились. Мы были там в нем, с ним на кресте. И все мы с вами были распиты. И все мы с вами воскресли на третий день. И когда он вознесся на небо, мы вознеслись вместе с ним. И воссеяли. Одесную отца на небеса. И Он привел нас всех в единение. Единение с Богом ⁇ это не то, что мы можем получить. Единение с Богом ⁇ это то, что у нас уже есть. И нашей верой мы познаем то, что нам дано. Это единственное, единственно, единственный путь. Это и есть открытая дверь. Его смерть и воскресенье. Может быть, правильно даже сказать, чтобы правильно понять. Это наша уверенность. Это наша уверенность, что мы уже в нем. Буквально несколько, там, может быть, недели-две назад у нас было посещение одного ангела. Ангел пришел, у него свиток был в руках. И у этого ангела в свитке было написано такие слова, «Чтобы найтись в нем, не со своей праведностью». Этот ангел, в него была запись, писания филиппийцам 3 глава, «Чтобы найтись в нем» не со своей праведностью. Друзья, нам осталось с вами не искать Бога, нам осталось найтись в Нем. Найтись в Нем. Он настолько большой, Он настолько стал большой, что мы в Нем потерялись. Но время не Бога найти, а время себя найти в Нем и понять эту главную, главное благословение, которое привалило ко всем нам. Это благословение, это Он который поселился внутри нас. Это мы, которые поселились внутри него. Нам с вами дана привилегия, которую не дали ни Херувимам, ни Серафимам, ни Архангелам, ни Ангелам, ни всем другим тварям, которые есть, которые мы даже не подразумеваем, а поверьте, их намного больше, чем мы с вами можем даже себе представить. Никому из них не дана эта привилегия. Все эти существа желают проникнуть в то, что нам дано. Они все хотят, они не понимают, почему он к нам так относится, что есть человек, что ты помнишь его. Вот вопрос, который задают ангелы. Кто человек для тебя? Кто этот человек? Почему ты приходишь, почему ради сатаны и падших ангелов ты не приходишь на землю, а ради человека? Кто человек, что ты помнишь его? Что человек, что ты посещаешь его? Сын мой, дочь моя, вот кто мы. Мы его любимые дети. Мы его любимые сыновья и дочери, которых он никогда не мог представить, потерю, которому он кричал в Эдемском саду, когда он кричал Адаму, он кричал к тебе и ко мне. Не уходи, ты не справишься. У тебя нет такой возможности жить без меня. Ты попадешь в смерть. Ты, отойдя от меня, погрузишься в смерть. Ты погрузишься в свою невозможность жить. У тебя нет этой способности жить, Адам. В тебе нет этой способности быть святым. В тебе нет способности. Друзья, у человека никогда не было способности жить благочестивой жизнью. Еще раз я вам хочу сказать. У человека никогда не было способности жить благочестивой жизнью. У нее и никогда не было ее. Он никогда не вкладывал в человека такую способность жить благочестиво. Ее не было и даже, даже до грехопадения. А как же человек жил благочестиво? Потому что в его жизни был Бог. Был источник, который позволял ему жить благочестиво. Мы всегда были сосудом, в который наполнял. Он есть полнота наполняющая. Вот этот пример, который приводит Иисус, он настолько вкусно, настолько правильно, настолько лаконично все объясняет. Это 15 глава Евангелия Иоанна, где... Иисус говорит такие слова, «Я лоза, вы ветви, кто прибудет во мне, тот принесет плод». Друзья, мы с вами ветка на лозе, и мы всегда были этой веткой. Адам всегда был веткой на лозе. Когда лоза обращается к ветке в Эдемском саду, лоза говорит, «Ветка, ты не лоза, у тебя нет способности принести виноград». Если ты пойдешь в самостоятельную жизнь, лоза, ветка – ты попадешь в свою неспособность приносить плод. Друзья, у человека никогда не было такой способности жить благочестиво. У ветки появляется способность к благочестию, к принесению плода только потому, что она есть, у нее есть лоза. Кто понимает это? Никогда у человека этой способности жить благочестиво не было. И я вам хочу дать еще одну интересную мысль. И никогда не будет. У нас никогда не будет такой возможности жить благочестиво без Него. И Он не пришел освободить нас от какой-то греховности, чтобы мы в самостоятельности продолжали жить. Еще раз хочу вам сказать, Он не пришел на землю к ветке, чтобы сделать ветку лозой. Он пришел на землю, чтобы ветку вернуть обратно на лозу и дать этой ветке жить благочестиво через Него. И только его присутствие в нас дает нам возможность жить благочестиво, жить победоносно, побеждая смерть. Но когда ветка отрывается и говорит, я лоза, я справлюсь, ветка попадает в смерть. Она попадает в свою природу. Она вдруг встречается со своей природой. И природа ветки это и есть. Вот отделенная ветка от лозы это и есть жить по плоти. Жить по плоти. Это попытка по-человечески решить свои проблемы. Это попытка, знаете, а давайте-ка мы объединимся. У одной веточки не получается, а если мы в пучок соберемся, мы соберем такой, знаете, вот вейник не сломать, фиг вам сломать и еще как. Какой бы пучок ни собирались эти оторванные ветки, они не смогут противостоять смерти. Даже у единства этих оторванных веток нет никакой возможности победить смерть. Это доказала Вавилонская башня, когда они сошлись, и этот царь, он объединил, он говорит, ребята, поодиночке у нас с вами не получится, а сейчас вместе мы возьмем пост, ох, мы прорвемся, а мы не прорвались, кто не заметил, мы порвались, мы порвались с вами за все эти 90 и тысяч, мы не прорвались, мы порвались, мы стали еще хуже. В своей самости и в своей вот этой вот браваде Вавилонской, красивой, с христианскими названиями, с крестами на крышах, но ничего общего, не имеющего, с жизнью. Вавилон. Вот красивый Вавилон с куполами, с крестами, где опять Я, Мои идеи, Мои жертвы, мои потуги, это Моя, это мы. У нас в одного не получится. Вместе, когда мы вместе. Мы сильны. Да когда мы вместе, мы еще хуже становимся. Кто не заметил этого? Мы воняем еще больше, поодиночке воняем. Собираемся все вместе. Ну собрались просто, но ну, побольше вонючек. На какое-то время мы понимаем, да когда мы вместе, мы еще хуже. И потом ты приходишь к пониманию, что не так с нами, Господи. Мы думали, что когда она станет чуть побольше, мы справимся, мы возьмем страну для Бога, мы будем ходить по улицам и танцевать. И что-то она становилась все больше, а по улицам мы не ходили. И в церкви становилось все хуже и хуже. Я помню, я с конца 90-х, я не в начале 90-х пришел, я в конце 90-х пришел. Я, я и тогда уже увидел, что я до церкви жил более счастливым чем вот в этой церкви. Потому что я, 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 я построим себе имя. Мы станцуем, мы сейчас споем им песни. Они, они увидят нас. Мы им пока пытались показать себя. Мы пытались им показать наш Вавилон. И мы приглашали людей в эти вавилонские церкви, заводили их на эти вавилонские башни, в эти лестницы, в кавычках Якова где люди в этих потугах, кто-то дальше пробирался по лестнице, кто-то чуть меньше, но все сдыхали, все сдыхали. И постарайте бедные, не осуждайте их, им нужно было давать пример другим, поэтому они ползли чуть выше, чем другие, поэтому падешь, постарей в природе. Они устали, и они сами не поняли, как они устали. И нам сегодня надо выйти из Вавилона. Нам нужно выйти из всех этих потугов. Нам нужно выйти из всех этих религиозных идей и понять, что есть только один путь. Есть только одна дверь, которая открыта для нас, через которую мы зашли и пажить нашли. Мы не трудились над этой пажитью. Мы не взбирались туда. Он сошел на землю, стал всеми нами, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Бог очеловечился, чтобы человек обожился. И мне кажется, почему я в последнее время ну, какие-то фразы православные а, ну, употребляю, потому что эти братья догадались больше нас. это. Они допоняли эти вещи еще в начале, в первых столетиях, больше, чем мы. Они поняли тогда, Восточная Церковь поняла, что главная причина пришествия Христа ⁇ это единение с Богом. Поэтому они погружались в созерцание. Поэтому мы знаем про этих святых, которые летали, которые перемещались. Если вы посмотрите и поизучаете всех, я какое-то время назад был в Турции, там есть город, в котором жил святой. Николай, который потом впоследствии стал Санта-Клаусом, из которого сделали Санта-Клаус. Если вы когда-нибудь будете там, обязательно съездите в церковь вот этого святого Николая. Это был епископ, это был пастор, это был четвертый, где-то четвертый, начало пятого века, насколько я помню, он жил. Человек летал, а однажды один ребенок упал с борта корабля и утонул. Он нырнул на глубину сотни метров, достал этого ребенка, воскресил этого ребенка. Есть много свидетельств, как этот человек взлетал в воздух, как этот человек перемещался в пространстве. Когда мы пришли в его вот этот дом молитвы, который он тогда создал, его последствия, конечно, перестраивали, меня удивил один момент. По всему храму Галгалы, колесо в колесе, то есть он делал эти мозаики, Везде на полу печать Милхасидека. Откуда он тогда знал это? Я, ну, я понимаю, что, может быть, про печать Милхасидека я сейчас не буду объяснять, но этот человек что-то понимал в Галгалах. Я сейчас тоже не буду говорить про Галгала. У него весь храм изрисован, был символикой, которая говорила о единении с Богом. А я вам скажу, чем он отличался от других. Он в то время очень сильно понимал жизнь, человека в единении с Богом. Самое большое время, которое он проводил, он проводил в единении с Богом. Он постоянно проводил с Богом время. Он постоянно пребывал, и пребывал, и пребывал, и пребывал. И его пребывание с Яхвы зачинало в нем и что-то рождало через него. Друзья, рождение детей – это никогда не должно быть главной целью. Главная наша цель – это пребывание с ним. Пребывание, пребывание, пребывание. И если церковь погрузится в пребывание, если церковь погрузится в единение, если церковь поймет и уйдет от вавилонских идей, придет к откровению, что мы умерли и воскресли, вера и растворит эту истину, обнаружит себя во Христе, найдет себя в Боге, найдет себя в Нем и начнет жить с Богом, я вам гарантирую, все изменится. Секрет успеха такой-то церкви. Секрет успеха такого-то пастора. Друзья, есть один секрет. И это не формула, это личность. Это личность. Спасение – это не что-то, это кто-то. Спасение – это Дух Святой, который в нас. Это Дух Святой, который вокруг нас. И когда мы погружаемся в Него, друзья, это наша с вами задача. И если мы не поймем это, то это главная беда мы опять промажем мимо. Вы знаете, как грех переводится? Промазать, пройти мимо, не туда, промахнулся. Мы опять промахнемся, мы опять поставим идеи какие-то, мы поставим цели какие-то вторичные, но не первичные. Я вам гарантирую, друзья, если вы в ближайшее время так построите свою жизнь, что да, может быть, и раньше просыпаться придется, но уже не для того, чтобы это была как цена. Кто понимает меня? Может быть, придется раньше просыпаться. Я сегодня очень рано просыпаюсь. Вот в Последние месяцы я решил просыпаться очень рано, но уже не для того, чтобы цену заплатить, а для того, чтобы мне не хватает времени. Мне просто не хватает времени. Я так хочу проводить с ним время, а у меня трое детей. Мне еще надо там этим заниматься, церковью заниматься. У меня какие-то поездки, у меня столько каких-то хлопот. Я понял, что мне хочется проснуться раньше, пока все спят. Да, я их люблю, но порой я, я знаете, я ну, честно рассказываю, вот последнее время мне жена моя начала предъявлять, она говорит, ты пробудишься, ты проснешься, у тебя дети есть, у тебя тут ну, жизнь, тут надо кое-что делать. А у меня потерялся смысл в этом. Я вообще, у меня, у меня исчез, знаете, я так желал пробуждения, мне так хотелось видеть пробуждение церкви, движение, исцеление, и последнее время я понял, что все, я этого не хочу. Я начал благодарить Бога, что нет сейчас никакого пробуждения. Я благодарен Ему, что я не переживаю вот это пробуждение, которое мы называем пробуждением, потому что самое главное пробуждение – это пробудиться к тому, который поселился в нас. Это пробудиться к жизни с ним. Это величайшее пробуждение. И сегодня церковь, по сути, она не готова к тому пробуждению, которое мы все так хотим. Потому что если пробуждение это появится, это будет очередной идол. Это будет очередная смерть многих людей. Потому что это, это не первое, это не главное. И он допустит нас, он приведет нас к этому пробуждению. Но я вам гарантирую, друзья, смотрите, как это будет. Это будет пробуждение не всех. Сегодня, если вы хотите видеть пробуждение, это будет пробуждение единиц. И это нормально. Единиц, которые поняли, что главной целью – это Он. Главной целью – это Дух Святой. Сейчас будем заканчивать уже. Наверное, год назад мы были в Санкт-Петербурге, там у нас был выезд, похоже, как этот выезд. Друзья, вы чувствуете, я вас подталкиваю сейчас, подталкиваю по то, чтобы вот эти вот дни, которые мы здесь с вами проведем, мы провели в отношениях с ним. Я знаю, что пастор Сергей будет, будет служить, и он будет навести нас, вот, разгребать мусор еще, который нам мешает знаете, с, ним, с ним проводить время. Потому что этого мусора много, которое нам порой мешает зайти в эту дверь. Вот, и это главная задача. И вот где-то год назад мы были в Санкт-Петербурге, был выезд у нас вот, с нашим замечательным другом Леной Пошариным. А ночью я слышу, я во сне слышу такие слова. Я слышу, значит, Ефесянам вторая глава. 2, 19, насколько я помню. А, 18, 2 глава, 18 стих. Во сне я слышу это местописание. Потому что через него... И те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Я слышу эти слова, этот местописание во сне, и слышу, как Господь мне говорит. Вы неправильно понимаете этот текст. Он говорит, в вашем переводе написано, что вы имеете доступ. Ну, как будто бы... Вы, знаете, друзья, когда я вижу свои пророческие сны, это не просто какие-то фразы, или вот, вот как я вам объясняю, это как откровение. То есть во сне я понимаю откровение. А потом его еще надо объяснить это откровение. И вот он мне говорит, в синодальном переводе написано, что как будто бы вы имеете доступ. Ну вот у нас там есть столовая, и мы с вами еще имеем доступ туда. То есть это как бы некоторая возможность куда-то зайти. Но он мне говорит, это неправильный перевод. Он мне говорит, когда ты проснешься, посмотри этот текст более внимательно. Там написано, что через Иисуса Христа вы имеете пребывание в отце через него через святой дух разницу понимаете иметь доступ есть машина у тебя есть ключи у тебя есть только доступ то есть у тебя есть возможность туда зайти ты еще не зашел туда и этот перевод говорит о том что как бы у нас еще есть такая возможность туда зайти а он не говорит посмотри там написано о том что вы имеете доступ то есть вы уже там Через Дух Святой ты уже в Отце. Вы понимаете, разница какая? Или я еще туда иду, или я уже там. Или я имею возможность туда зайти. Я вхожу в Святое Святых. Мы перестали петь эти песни. Потому что, знаешь, если ты входишь в Святое Святых, то ты еще не там, значит. А это значит, что у тебя еще в твоем голове не изменилось понимание. Ты еще не понимаешь, что ты в нем а тебе надо найти себя в нем уже. Ты уже в нем, ты уже в нем, ты уже имеешь этот доступ в Отце. Вы понимаете, друзья? Ты не просто где-то на улице находишься, ты уже в доме. Ты не просто имеешь возможность зайти в дом, ты уже в доме, ты уже в нем, ты уже с ним одно. Хорошая новость, это не приглашение Евангелия, это не пригласить Иисуса в свою жизнь, зайти к Нему, как-то разобраться, заползти туда. Это хорошая новость, что мы уже в Нем, что Он уже включил нас в свою жизнь. Друзья, я начал переживать Дух Святой, когда начал жить верой, что 24 часа в сутки я в Нем. Я в Нем. И я туда вошел еще прежде своего рождения, когда Иисус умер и воскрес, и вознес Меня на небеса, и посадил внутри Себя Одесную Отца. Я уже в Нем был. А сегодня верой я познаю то, что Он для меня совершил. Это благая весть. Это простая мысль, которую нам так сложно порой понять. Потому что ну вот он я. Вот здесь находится кафедра. Вот здесь находятся мои друзья, клавиши, барабаны. Но где же я в Боге? Я же не в Боге. Я же не в Нем. Вот моя реальность. А нам нужно уйти от этой реальности. Нам нужно понять, что эта реальность не есть реальность. Мое пребывание в нем, это и есть моя реальность. Его присутствие во мне, это моя реальность. И Дух Святой всегда ждал нас на этой территории веры. Дух Святой всегда ждет нас на той территории, где мы с вами становимся абсолютно уверенными, что мы уже умерли с Ним, и уже воскресли с Ним, и уже стали с Ним одно, и ничего не можем к этому добавить. И мы не можем зайти туда, мы не можем забраться туда, мы не можем зайти в Святое Святых. Ты не можешь туда зайти, потому что ты уже там во Христе. Ты уже во Христе там находишься. Ты не входишь в Святое Святых. Кто понимает это? Если ты до сих пор входишь в Святое Святых, это опять вавилонское мышление. Я еще куда-то вхожу, я не вхожу туда, я уже там. Но красивая песня, но мы ее переделали. Я вошел в святое, святые, И один брат у нас поет так. Я уже святом, святый. Через кровь святую твою. Фух. Выйдите кто-нибудь, друзья? Фух. А может быть, стойте, подождите, не выходите. <свят> не надо. Не хочу, чтобы сейчас кто-то отвлекался. Я хочу, чтобы мы сейчас с вами, друзья, просто... Ты можешь прилечь. Я не знаю, займи какую вот такую позицию, где ты просто расслабишься. Закрой свои глаза. Ты можешь открыть свое. Сделай погромче, пожалуйста, музыку. Ты можешь открыть свое сердце сейчас. И просто увидеть себя. Вот послушай меня, когда Иисус воскрес из мертвых, ты воскрес нам вместе с Ним. Вот увидь себя. Вот, эти, вот это тело лежит, перемотанное пеленами связанное. Он проходит сквозь этот кокон, и в нем ты находишься, в нем во Христе воскрес ты, воскресла ты дочь, ты воскрес со мной сын, ангелы встречают тебя, камень отваливается, все ограничения разрушаются, и он забирает нас с тобой. И возносит на небеса. А для меня на кресте весь мир распят. И я для мира. Мы сораспялись с ним. И совоскресли со Христом. И вот мы в этом Иисусе возлеснись на небо. И находимся на небесах. Превыше всякого начальства И власти. И мы стали с Ним одним новым человеком. И вот мы стали с Ним новым творением. Где Он наша голова, а мы Его тело. Полнота, наполняющего все во всем. И все старое прошло. И теперь все новое. И Он забрал у нас смерть. И Он забрал у нас смерть. Он забрал у нас это отделенное состояние. Он забрал у нас эту невозможность не грешить. Забрал. вел нас в возлюбленного Сына Своего. Он стал нашей лозой. А мы стали веточкой на этой лозе, И Он, пребывающий в нас, стал источником жизни, стал источником благочестия, стал источником правды, стал источником нашей победы. И да, Иисус, Ты прав. Без Тебя я не могу делать ничего. Но я уже не без Тебя. Я уже не без Тебя, я в Тебе, а Ты во мне, Дух Святой. Ты дал мне эту величайшую привилегию стать с Тобой одной. Ты вел меня, вернул меня обратно в мою семью. Ты вернул меня обратно в Яхвы, где я с Тобой одно где, соединяясь с Духом Божьим, мы становимся одним Духом. Да, мы два, но мы с тобой одно. Спасибо тебе, любимый, за единение с тобой, за жизнь с тобой, за твое присутствие в нас, а наше присутствие в тебе. Спасибо Тебе, любимый, что мы умерли с Тобой и воскресли. И верой мы познаем. Верой мы познаем. Верой мы познаем. Верой мы познаем, что мы уже на небе в Тебе посажены. аллилуйя. Я прошу Тебя, чтобы в эти дни Дух премудрости и откровения очистил, просветил наше око сердца, чтобы нам познать все это единство с Тобой, безмерное величие Твое могущество в нас, наше наследие в Тебе, Дух премудрости и откровения Семь Духов Божьих. Семь Духов Божьих. Пусть действуют в это время здесь. Семь Духов Божьих. Пусть действуют здесь в это время. Наделяют, освобождают, раскрывают, углубляют нас. Аллилуйя! Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Папочка. Спасибо, что ты не видишь в нас ничего и никого, кроме Христа, Сына Твоего. Спасибо тебе, любимый, что мы новое творение во Христе Иисусе. И все старое прошло, Теперь все новое. Ты стал нашей дверью. Сколько раз мы перелазили Инде. Сколько раз мы взбирались по этой Вавилонской башне. И мы выходим из Вавилона и заходим на гору Сион, в Галгал, -Гал, в Галгофу где мы стали с Тобой одно, где Ты стал нами, чтобы мы стали Тобой. Ты, Бог, очеловечился, чтобы человек обожился. Ты стал человеком, чтобы человек стал Тобою. С Тобою одно. Аллалюбе. Дух Святой раскроет эту истину нам. Распечатай эту истину. Раскрой это познание. Приведи нас в практику единения с тобой. Близости с тобой. Халилёвые. Ты мое спасение. Ты моя истина. Ты мой путь. Ты мой путь. Ты моя истина. Познав тебя, ты делаешь меня свободным. Познав тебя, ты делаешь меня благочестивым. Ты моя лоза, а я твоя ветка. И без тебя я никогда не смогу делать ничего. И я так рад этому. И я так рад. И я так рад, что ты избавил меня от меня. Ты избавил меня от смерти. Соединив с тобой, ты дал мне жизнь. Аллилуйя. Я отделенный, есть смерть. Друзья, я отделенный и был смертью и был абсолютным рабством греха. Я, отделенный от Него, был абсолютной невозможностью не грешить. Но мое пребывание в Нем и Его присутствие во мне стало единственной способностью для свободы и для благочестия. Поэтому ставьте это главной целью своей жизни, пребывание с Ним. Прибудьте во мне, а я вас, и принесете много плода и любви. Нет у нас способности любить. Не было никогда у нас ее. Все призывы, братья, сестры, любите. А где я ее возьму? Нету во мне любви. О, Иисус! Он единственная способность любить. Когда я не переживаю Дух Святой, я не могу в себе найти способность прощать. Как только я переживаю Бога, у меня такое ощущение, что я всех расцеловать готов. <смех> я чувствую, что я люблю. И я понимаю, что это не я. Это, и уже это не я. Это благодать. Это Он через меня. Или я. Вот кто разберет, кто рожает детей? Жена или муж? Вроде бы Авраам родил Исаака. Или это Сара родила. Это я люблю людей? Или это Он через меня любит? Наверное, это неправильный вопрос. Наверное, это тайна. Тайна единения. Это я имею эту возможность к долготерпению? Или это Он через меня? Это я имею возможность к воздержанию? Или это Он во мне через меня? Это мы это в этой благодати не Он без меня, не я без Него. Вы понимаете, какая благодать, какая, какая тайна, она меня восхищает. Лоза без ветки не может плод перенести. Он, будучи всемогущим, решил не быть без нас. Задумайтесь. Он, будучи всемогущим, решил не жить без нас. Он решил без нас не приносить плод, хотя всемогущ. Он ограничил себя нами, а мы? Кто мы без Него? Что такое ветка без лозы? Какая тайна? Какая тайна потрясающая? Не мы без Него, не Он без нас не решил. Поэтому это, это то, что знаете, мою жизнь это абсолютно перевернуло. Исчезло желание пробуждения. У меня даже, я вам честно признаюсь, у меня исчезло желание служить. Ну вот, я вдруг понял, что я не хочу служить. Потому что, знаете, вот он как будто бы все затмел. И я не знаю даже, как объяснить это. И только когда я с ним одно переживаю... У меня вдруг опять появляется желание о, любить людей, что-то совершать, куда-то что-то делать, молиться и все. И я понимаю, что да, я без него ничего не могу, не могу. И интересно, что и не хочу. И только в, с ним, в нем я хочу. Вот нет его, не могу переживать его, ничего не хочу, и ничего не могу. Переживаю его, все могу и все хочу. Все хочу, укрепляющего меня, Иисусе Христе. И ты понимаешь, что кто мы без Него? Ну, просто вот эта вот пустая ветка, которая трясет своей бравадой, но ничего не может сделать, объединяясь, становясь больше или меньше. Два апостола перевернули всю Римскую империю. Ему нужно несколько людей. Ему нужно несколько людей. Он с одним человеком может справиться, перевернуть весь мир. Друзья, Он ждет нас в эту глубину.